0: Das menschliche Ohr ist ein biologisches Wunderwerk. Auch im Stimmengewirr einer Party mit lauter Hintergrundmusik können wir unsere jeweiligen GesprächspartnerInnen gut verstehen. Mit dem selektiven Gehör können wir uns auf die Stimme einer einzelnen Person konzentrieren und störende Geräusche ausblenden. Das Problem der gängigen Hörgeräte ist, dass sie unterschiedslos alle Stimmen und Geräusche verstärken und auf diese Weise das selektive und räumliche Hören ihrer BenutzerInnen erschweren. Mit einem dem menschlichen Innenohr nachempfundenen Miniatursensor soll das in Zukunft anders werden. Am Karlsruhe-Institut für Technologie arbeiten Forschende an der Verbesserung von Hörgeräten durch eine Art künstliches Ohr, in dem Balken aus Silikon, die auf Schallsignale
1: reagierenden Haarzellen im menschlichen Ohr nachahmen. Sie haben so diese Haarzellen, das heißt, sie würden sich vermutlich wie so eine Art Halm mehr oder weniger vorstellen, wenn man so auf eine Wiese blickt zum Beispiel. Und was wir jetzt machen, ist im Wesentlichen diese Haarzellen durch kleine Miniatur-Silikonbalken zu realisieren. Das heißt, das miniaturisierte Balken, MEMS, mikroelektromechanische Systeme, die können wir gezielt ansteuern, das heißt, wir können sie aktuieren, wir können Gleichzeitig auch aus den Signalen extrahieren. Das heißt, da ist ein piezoelektrisches Element mit drin, wo dann die Dehnung von diesem kleinen Balken gemessen wird. Und was jetzt passiert ist, dass diese Balken eben einerseits durch Schalldruck angeregt werden und wir diese entsprechenden Effekte dann verarbeiten können, messen können und den Balken sozusagen wiederum injizieren können, durch eine geeignete Rückführschleife nennen wir das. Professor
0: Thomas Meurer forscht am Institut für mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik des KIT. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der TU Ilmenau, des University College Cork und dem Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie ist dort jetzt der Nachweis gelungen, dass das Prinzip der Härchen im menschlichen Innenohr durch einen elektrischen Miniatursensor nachgebildet werden kann. Biegebalken aus Silikon reagieren selektiv auf einzelne Frequenzen eines Schallsignals. Damit kann die menschliche Fähigkeit zum
1: selektiven Hören nachgeahmt werden. Das menschliche Ohr verarbeitet Signale deutlich effizienter vor, als wir das tun. Das heißt, einkommende Töne, die werden direkt im Innenohr aufgearbeitet, in die Frequenzen zerlegt, also dass man schon lokal drauf schließen kann, was denn da für ein Signal reinkommt. Und dann ist der große Vorteil eben, dass es sehr, sehr viele Haarzellen gibt. Das heißt, sie können die einzelnen Töne wirklich sehr, sehr schön schon auflösen, um dann wirklich in zum Beispiel in einem Umfeld, das jetzt stark durch Rauschen, durch Hintergrundgeräusche, wie auch immer, gestört wird, dass man da wirklich schön selektiv andere Töne, Gespräche heraushören kann. Der berühmte Cocktail-Party-Effekt, das heißt, dass sie eben sozusagen einer party wirklich trotzdem noch, obwohl um sie herum wirklich alles laut ist, sie aber trotzdem noch ihren Gesprächspartner direkt hören können und den auch verstehen können. Das künstliche Ohr ist Teil eines von der Deutschen
0: Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereichs zur biologisch inspirierten Informationsverarbeitung. Nach dem prinzipiellen Nachweis, dass ein bioinspiriertes selektiv reagierendes Mikrofon funktionsfähig
1: ist, stellt die Miniaturisierung die nächste Herausforderung dar. Also wenn man sich keine Nanobalken oder Bälkchen realisiert, aber mit dem ersten Proof auf Concept, können wir zeigen, dass die Funktionsweise da ist und dann geht es natürlich in ganz verschiedene Richtungen. Ein Punkt ist definitiv die Miniaturisierung, weil wir natürlich jeden Balken auf, ich sage mal, eine gewisse Frequenz einstellen dann einen gewissen Ton entsprechend dann detektieren können. Was im menschlichen Ohr passiert und was wir gerade auch sehr intensiv untersuchen, ist, wenn Sie sozusagen Balken 1 mit Balken 2 koppeln, die jeder auf unterschiedliche Töne reagiert, welche Effekte können wir damit erzeugen? Also können wir den Bereich, auf dem jeder einzelne Balken reagiert, dadurch auch ein verschieben. Und wenn wir das bei zwei machen, ist natürlich gleich die nächste Frage, was passiert, wenn wir davon 10, 100, 1000 immer mehr nehmen, wo kommen wir dann hin? Und das ist sozusagen unser Fernziel, da jetzt wirklich einerseits kleiner zu werden, aber gleichzeitig, wenn viele vorhanden sind, diese miteinander zu verkoppeln. Das Interessante ist daran ist eben, dass unsere jetzt weiterführenden Ergebnisse eben auch zeigen, dass wenn sie jetzt mehrere von diesen Balken mit ganz unterschiedlichen Resonanzfrequenzen koppeln, dass wir dann auch den Frequenzbereich entsprechend adaptieren können. Welche Frequenzen verstärkt und welche ab geschwächt werden müssen, wird durch ein Feedback in Echtzeit geregelt. Real-Time-Feedback heißt im Wesentlichen, dass wir das Messsignal nutzen und dieses Messsignal, in unserem Fall zum Beispiel Gewichten, also Gewichten heißt, ich verstärke es zum Beispiel, ich schwäche es ab mit dem gewissen Faktor und was wir dabei machen ist, wir machen das jetzt nicht linear, also sprich Signal wird um den Faktor verstärkt, sondern wir machen das nicht linear, indem wir eben abhängig von der Signalstärke auch die Art und Weise, wie stark es abgeschwächt wird, wie stark es verstärkt wird entsprechend adaptieren.
0: Für höhere die einmal der Sensibilität des menschlichen Ohrs vergleichbar sein sollen, ist auch die Frage der Schnittstelle zum Menschen von entscheidender Bedeutung.
1: Es gibt ja auch gewisse Schnittstellen Richtung Gehirn, die aktuell ja auch von verschiedenen Gruppen untersucht werden. Auch Elon Musk hat ja eine Firma in dieser Richtung, und die sich ja auch damit beschäftigen, dass man zum Beispiel taube, querschnittsgelähmte Menschen bzw. Lähmungserscheinungen versuchen kann, eben dann durch eine geeignete Signalverarbeitung im Hirn dann wiederum in einem gewissen Sinn auf Lösen zu können. Das heißt, wenn man in diese Richtung gehen kann, also die Schnittstellen möglichst nah Hirn, dann wäre es natürlich eine unmittelbare Anknüpfung entsprechend und wir wäre natürlich dann genau auch dort am Ort, wo dann auch wirklich diese Verarbeitung dann auch im biologischen System auch stattfindet. Die Natur hat mit ihren
0: über Jahrmillionen dauernden Selektionsprozessen biologische Wunderwerke erschaffen. Für Professor Meurer sind sie wichtige Inspirationsquellen
1: für die Hightech von heute. Da lernen wir eigentlich jeden Tag. Die neuronalen Netze haben uns ja gezeigt schon im Wesentlichen, was die KI sozusagen aktuell voranbringt. Aber auch im klassischen ingenieurwissenschaftlichen Bereich, sei es von der Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, können wir aus dem biologischen Vorbild noch sehr, sehr viel extrahieren und lernen. Und damit auch sowohl neue technologische Entwicklungen als auch methodische Entwicklungen voranbringen.